0: دروس الأترج في تفسير القرآن الكريم الدرس 339 تفسير سورة الشمس إلى سورة الشرح لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخطيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة ونبدأ التفسير بتفسير سورة الشمس هذه السورة مكية وآياتها خمس عشرة آية وقد جاءت لبيان عظم شأن تزكية النفس فقد أقسم الله عز وجل على ذلك بأحد عشر قسما فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أحد عشر قسما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها أقسم الله بهذا على هذا الأمر العظيم وهو أن من زكى نفسه فقد أفلح وهذا يؤكد المعنى الموجود في سورة البلد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة كيف تزكى هذه النفس تزكى بالطاعات والأعمال الطيبات وبالانكفاف عن السيئات والمعاصي والخبائث والقبائح قال الله عز وجل والشمس أقسم الله بالشمس وهي هذه الآية العظيمة وضحاها قيل إن ضحاها هو النهار وقيل ضحاها هو حرها وقيل ضحاها هو ضوءها ولا مانع من أن يكون المعنى هذا وهذا وهذا فهذا من اختلاف التنوع والقمر إذا تلاها أي أقسم الله بالقمر إذا تلا الشمس وتبعها فإنه يخرج ويبرز للناس عند غروب الشمس والنهار إذا جلاها أقسم الله بالنهار هذه الآية العظيمة إذا جل الشمس أي وضحها وبينها أو جل الظلمة التي كانت مخيمة على الكون والليل إذا يغشاها والليل أقسم الله بالليل إذا يغشى تلك الشمس فيغطيها ويذهب بها والسماء وما بناها أقسم الله بالسماء هذه القبة العظيمة الهائلة وما بناها ما هنا يصح أن تكون مصدرية تكون والسماء وبنيانها فيقسم الله بالسماء ويقسم ببنيانها يعني بهذا البناء العظيم كيف بنيت بهذا الفعل منه سبحانه وتعالى بنيان هذه السماء أو وما بناها والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى فهو يقول أقسم بالسماء وأقسم بمن بناها ومثلها ما جاء بعدها والأرض وما طحاها وأقسم بالأرض وطحيها وهو بسطها وتسويتها أو بالأرض ومن طحاها وهو الله سبحانه وتعالى وكذلك ونفس وما سواها أقسم الله بالنفس وتسويتها أو أقسم بالنفس والذي سواها وسيأتي نظير لذلك في سورة الليل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها مثل ما جاء في سورة البلد وهديناه النجدين فالله عز وجل جعل في هذه النفس قابلية لقبول الحق ولقبول الباطل ومعرفة بالحق وبالباطل فلا يجوز لأحد أن يحتج على الله بأنه ما رأى الحق أو ما قامت له دلائل الحق ولا يجوز لأحد أن يحتج على الله بأنه ما قدر أن يفعل ذلك الحق يعني ليست عنده القدرة والإمكانات على أن يفعل الحق أو يتبعه بل كل نفس قد ألهمت الفجور والتقوى وكل نفس قد هديت النجدين وبان لها الطريقان طريق الحق وطريق الضلال وهذا شيء نراه ونلمسه نحن من أنفسنا وكل واحد منا يعرفه من واقعه أنت الآن تأتي إلى المسجد باختيارك وتذهب إلى الحرم وإلى مكة باختيارك لا تجد احدا يؤزك يدفعك وانت كاره ولا يمنعك وانت راغب فليس من حق احد ان يحتج على ما هو فيه بالقدر المغيب عنه، يقول هذا قدر الله فيه قدر الله غيب عليك ما تعرف عنه شيئا قال فالهمها فجورها وتقواها ثم ذكر المقسم عليه فقال قد افلح من زكاها ولم يأتي باللام قال العلماء لطول الفصل بين المقسم به والمقسم عليه قد افلح وقد للتحقيق اي تحقق فلاح من زكى هذه النفس وتزكيه النفس تكون يا اخواني بشيئين بتخليه وتحليه والتخليه تكون في الامور القلبيه وفي الامور القوليه وفي الأمور العملية والتحلية تكون في الأمور القلبية أو الأعمال القلبية والقولية والعملية انتبهوا هذا جماع التزكية تزكية تكون تخلية وتحلية أين في القلب وفي اللسان وفي الجوارح لا بد من هذا يا إخواني فأنت لن تكون زاكيا وقد زكيت نفسك حتى تخلي قلبك من الكفر والشرك والحرص والحسد سوء الظن والكبر والرياء والقائمة الطويلة من الأعمال القلبية تخلي قلبك من هذا تجاهد نفسك على أن يتخلى القلب من هذا رأيت أخاك وأن تعمل أنت وإياه في مكان واحد أو في سوق واحد فرزق برزق عظيم ولم ترزق بشيء ماذا وقع في قلبك كان وقع في قلبك حسد مباشره تشتغل على اطفاء هذا الحسد وازالته تخليه تخلي هذا القلب من الحسد لانه ما خلى جسد من حسد ثم تحلي القلب تحلي بماذا؟ بالايمان بالصدق توكل الرجاء حسن الظن بالله الى اخره من الاعمال القلبيه التي يجب على الانسان ان يحلي قلبه بها سواء كانت واجبه او مستحبه ثم في اللسان تترك الأقوال الخبيثة وتتكلم بالأقوال الطيبة ما تقول لفلان تسبه أو تشتمه وفي الوقت ذاته تكثر من الدعاء لهذا ولهذا ولهذا وتقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وتكبر وتؤذن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا تخلي وتحلي وكذلك في الأعمال تترك الزنا وشرب الخمر و السعي في الخبائث والموبقات وتحلي نفسك بالطيبات من الصلوات والصيام والزكاه والعمره والحج والجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر الى اخره هذا هو جماع التزكيه فان قلت هذا شديد قلنا نعم هي عقبه ولا بد ان تقتحم العقبه لن تعود الى المكان الذي كنت فيه حتى تجهد والمكان الذي أنت فيه عالي وهذا العلو يحتاج إلى رقي والرقي كما تعلمون شديد على النفوس قال الله عز وجل وقد خاب أي خسر وهلك من دساها أي أخفاها وغيبها بسوء صنيعه وجعلها خافية طامنة سافلة لأن الإنسان إذا لم يعمل بهذه الطاعات ويزكي نفسه ويرفعها خملت واختفت واندست وذهبت حتى تصل إلى قعر جهنم فإياك إياك أن تطيع هذه النفس قال الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها يضرب لنا الآن مثالا على من دسوا أنفسهم أو دسسوا أنفسهم بمعاصيهم وطغيانهم كذبت ثمود لماذا كذبت هل لأنه لم يبل لها الحق أو لم يرسل لها الله عز وجل آيات بينات بلى والله إن الآية التي جاءت إلى ثمود من أعظم وأبير الآيات ناقة تخرج من صخرة ثم تكفي أمة ترد الماء فتشرب فتسقيهم اللبن ويشربون لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كيف هذه الناقة وهي مولودة من غير أم ولا أب سبحان الله شيء عجيب أي آية أبلغ وأعظم من هذا ومع ذلك كذبوا وطغوا وقد جاءتهم الآيات والنذر وماذا فعلوا هذه الآية عدوا عليها وقتلوها إذ انبعث أشقاها وهو قدار بن سالف كما يذكر المفسرون ف فقال لهم رسول الله ناقه الله قال لهم صالح احذروا ناقه الله ان تمسوها فانكم اما تستموها بسوء انزل الله بكم باسه وعذابه وسقياها احذروا ان تمنعوها من مكان من الماء الذي تستقي منه فكذبوه كذبوا صالحا في دعوته وما امرهم به فعقروها عقروا تلك الناقة وذبحوها والعقر إنما يكون للجمال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أي فأطبق عليهم ربهم بسبب ذلك الذنب العظيم الذي أحدثوا وهو تكذيبهم بصالح وعقرانهم لهذه الآية العظيمة التي جعلها الله لهم فسواها أي سوى الدمدمة عليهم فلم ينج منهم أحد أو فسوى الأرض عليه انظروا يا إخواني هذا مثال لمن دس نفسه آية بينة تكون بين يديه ثم يأبى إلا أن يعصي ويخالف تبي له الحجة وتقوم له الدلائل ومع ذلك يعاند ويستكبر على الله سبحانه وتعالى قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي أطبق عليهم ربهم العذاب بسبب ذنبهم فسواها أي سوى الدمدمة عليهم والإطباق أو سوى الأرض عليهم ولا يخاف عقباه الوحيد سبحانه الذي لا يخاف عاقبة ما يصنع هو الله وإلا فإن الإنسان مهما بلغ من القوة والجبروت والتمكن من أعدائه مهما يريد أن يفعل فإنه يخاف من العاقبة لا يدري ماذا تكون عليه الأمور إلا الله جل جلاله فإنه لا يخاف عاقبة ما يصنع لأن الأمور كلها بيده وهو المتمكن منها جل جلاله ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الليل وهي سورة مكية وعدد آياتها إحدى وعشرون آية افتتحها الله عز وجل بالقسم بقوله والليل وهو هذه الآية العظيمة التي تغطي الكون إذا يغشى أن يغطي الكون بظلامه والنهار قابل بين الليل والنهار لماذا هذه المقابلة بين الليل والنهار لأن السورة فيها مقابلة بين مؤمنين وكفار بين صنفين من الناس كما في السورة الأولى قابل بين أشياء متقابلة الشمس والقمر الليل والنهار إلى آخره السماء والأرض وكذلك من زكوا أنفسهم ومن دسوا أنفسهم وهنا في هذه السوره سيقابل الله بين صنفين من الناس ويبين جزاءهما قال والنهار اذا تجلى اي ظهر وانكشف وبان وما خلق الذكر والانثى ما هنا يصح ان تكون مصدريه فيكون المعنى وخلق الذكر والانثى فاقسم الله بخلق الذكر والانثى ويصح ان تكون ما بمعنى الذي أو من فتكون والذي خلق الذكر والأنثى فيكون قسما بالله عز وجل ولا مانع أن تحمل على المعني فالله يقسم بنفسه وهو الذي خلق الذكر والأنثى ويقسم بخلقه وفعله جل جلاله وخلق الذكر والأنثى ولعلكم تقرؤون أن ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه وابن مسعود كان يقران هذه الآية والذكر والأنثى وهذا وارد في صحيح البخاري فإن قيل أين هذا ليس موجودا نقول نعم هذا مما نزلت عليه هذه السورة ولكنه نسخ في العرضة الأخيرة ولم يثبت عثمان في المصحف إلا ما ثبت في العرضة الأخيرة ولذلك يعتبر هذا من الشاذ الذي لم يقر في المصاحف العثمانية وإن كان صحيح الإسناد ثم بيّن الله المقسم عليه على ماذا أقسم؟ أقسم الله عز وجل بثلاثة أشياء بالليل وبالنهار وبنفسه أو بخلق الذكر والأنثى إن سعيكم لمختلف وهذا يبين يا إخواني خطأ من يقولون لا أبدا كل الناس يسعون سعي واحد وكلهم ممتازون وكلهم طيبون وكلهم يدخلون الجنة المؤمن والكافر والموحد والمشرك والمسلم والنصراني واليهودي والبوذي كل هؤلاء لن يدع الله أحد في النار ما في شيء اسمه أصلاً نار سبحان الله الله عز وجل يقول إن سعيكم لشتى سعي الناس مختلف وليسوا واحداً في السعي بل لكل ناس سعي مختلف عن سعي غيرهم بل حتى المؤمنون سعيهم مختلف وما منا من أحد إلا يسعى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام يعني أصدق اسم ينطبق على الإنسان هو حارث لأنه يكثر الحرث يعمل ما يدعى العمل فإما أن يكون عمله في طاعة الله وإما أن يكون عمله في معصية الله ولا خيار، وهمام لأنه يهم بالعمل طبيعة الإنسان يهم حتى لو لم يمكن من العمل قيدت يداه ورجلة فإن قلبه يشتغل بالهموم والحركة والذهاب والإياب في أودية العالم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عظيم جدا كل الناس يغدو يعني كل الناس يخرج في الصباح غاديا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فإما أن يبيع نفسه فيعتقها من عذاب جهنم أو يوبقها في عذاب جهنم ما في خيار يا إخواني لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ما في يتوقف أنت إما أن تتقدم فتنال رضا الله في كل لحظة من لحظات عمرك أو تتأخر قال إن سعيكم لشتى طيب ما هو سعينا؟ قال فأما من أعطى بذل المال واتقى تقى الله عز وجل في عطائه ما أعطى رياء ولا أعطى سمعة ولا أعطى قريبا غنيا من الزكاة وتجب عليه مثلا نفقته ولا أعطى واتقى فلم نعم اتقى اتقى المن بعطائه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي صدق بالخلف من الله يعطي ويتقي الله عز وجل في عطائه وفي الوقت ذاته يصدق بالحسنى أي بالخلف من الله عز وجل يعلم أن الله يخلف عليه ما ينفقه وهذا قول هو المناسب للسياق سياق السورة والآية ومن العلماء من قال صدق أي بلا إله إلا الله أي كان مؤمنا ومنهم من قال صدق بالجنة وهذا تفسير بلفظ عام صحيح الحسنة تطلق على الجنة لكن تأويلها بما يناسب السياق والمقام أولى من تأويلها بلفظ عام وإن دل عليه القرآن قال الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نيسره للاعمال الصالحه ونيسره لطريق الجنه ونيسر عليه حياته وهذا يلاحظه المؤمن مهما تعطي وتبذل وتحسن الى عباد الله تجد ان الله عز وجل ييسر امورك ويبعد عنك البلايا والعقبات و تجد كل باب مغلق قد فتح لك. قال: واما من بخل امسك المال واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. استغنى عن ثواب الله عز وجل. وكذب بالحسنى كذب بالخلف من الله عز وجل. قال ايش؟ طلع فلوس وبعدين يجيني مثلها او اضعافها. مين هذا كلام هذا كلام درويش هذا ما يمشي ريال طلعه معناته روح خلاص ما عاد يرجع مرة ثانية وهذه عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث في كل يوم ملكين يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا ها وأعطي ممسكا تلفا فالمؤمن مأمور بالإنفاق الإنفاق في وجوه البر والإحسان قال الله عز وجل وكذب بالحسنى اي كذب اما بلا اله الا الله او كذب بالجنه او كذب بالحسنى اي بالخلف من الله وهذا اقرب الى السياق فسنيسره للعسر سيكون طريقه معسرا ويهدى لأعسر الامور ولذلك تجده دائما في عسر وضيق حتى الضيق النفسي لا يسلم منه بما امسك امسك الله عليه منافذ الانشراح والراحة في الدنيا قال الله عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى في نار جهنم أن تمسك المال ما ينفعك هذا المال إذا ترديت في نار جهنم لأن المال أمسكته ثم أمسكته ثم مت أمسكته ثم وتركته ثم في يوم القيامة تحاسب وتعذب به فترد في نار جهنم الذي كسبته من الملايين ماذا أغنى عنك؟ ماذا نفعك؟ ما نفعك شيئاً لن يرد عنك شيئاً من عذاب الله إذا قوله وما يغني عنه ماله إما أن تكون ماء نافية لا يغني عنه ماله إذا تردى وإما أن تكون استفهامية أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى لا يغني عنه شيئاً والنتيجة واحدة إذا قلنا إنها نافية أو قلنا إنها استفهاميه قال إن علينا للهدى أي الهدى على الله عز وجل فهو الذي يبين طريقه وهذا المعنى كما ترون يا إخواني قد جاء في سورة الشمس وجاء في سورة البلد هديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها إن علينا للهدى نحن ندل العباد ونهديهم ونبين لهم لكن لن سنجعل لهم الاختيار في أن يختاروا طريق الحق والضلال وقيل إن علينا للهدى أي إن الهدى موصل إلينا كما قال الله في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر يعني قصد السبيل توصل إلى الله ويكون مقرها أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى ملك الدنيا والآخرة لنا ونحن الذين أعطيناكم ما أعطيناكم وأمرناكم بما أمرناكم به فأنفقوا خيرا لكم ثم قال الله عز وجل فأنذرتكم حذرتكم نارا تلظى أي تتلظى أي يشتد لظاها وسعيرها وحرها وتوقدها لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يصلى ولا يدخلها مخلدا فيها إلا الأشقى الشقي الذي كتب الله عليه الشقوة من هو؟ الذي كذب وتولى كذب بما جاء من الآيات والنذر والحقائق العظيمة التي جاءت بها الأنبياء ونزلت بها الكتب وتولى واعرض عن العمل بها والايمان بها والقيام بحقوق الله جل وعلا الواجبه عليه قال الله عز وجل وسيجنبها اي هذه النار التي تلظى الاتقى اي الذي اتقى الله عز وجل حق التقوى من هو هذا الاتقى وصفه الله بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى اي يعطي المال يطلب بذلك زكاة نفسه سبحان الله هذا يفسر لنا ما جاء في سورة الشمس قد أفلح من زكاه وما جاء في سورة البلد فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة قال الذي يؤتي ماله يطلب بذلك أن تزكو نفسه ويطلب بذلك مرضاة ربه سبحانه وتعالى قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني ليس يعطي العطاء من أجل أنه يجازي أحدا على نعمة أسداها له ففلان أكرمك لما مررت به أو سافرت إليه فهو إذا جاء أنت تكرمه هذه كرامة مقابل كرامة فليس لك فيها يعني من الحظ مثل ما لو أكرمت أحدا ليس له عليك يد فيكون حظك عند الله عظيما وأجرك على الله كبيرا وهذه الآيات بإجماع العلماء نزلت في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وليست خاصة به بل كل من سار على منهجه وسلك سبيله فله من الأجر والحظ مثل ما حصل وأثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما لأحد عنده من نعمة تجزى أبو بكر يأتي إلى الأعبد العبيد أهل مكة الذين آمنوا برسول الله فينفق في اعتاقهم الأموال الكثيرة فكان أبوه يقول يعني كيف أنت تضع مالك في مثل هؤلاء هؤلاء لا يستحقون يعني ضعها في شيء مهم وعظيم فيقول يا أبي يعني إن لي ما أريد أنا لي نيه في هذا الأمر فأنزل الله عز وجل في مدحه والثناء عليه هذه السورة العظيمة وينازل في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهي عامة يعني إن كان السبب خاصا فاللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وما لأحد عنده من نعمة تجزأ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني ما يريد بعطائه ولا يرجو بما ينفق ويتصدق إلا ابتغاء وجه ربه ولذلك هو يخفي صدقته ويجتهد في ألا يطلع عليها أحد حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه من صدقه وإخلاصه مع الله عز وجل ليس لنفسه ولا لأحد من الخلق عليه في ذلك شيء إنما يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أي سيرضيه الله عز وجل إذا ابتعث ذلك اليوم لأنه سعى ولم يكن له مقصود إلا أن يرضى ربه عنه ليس لأحد عنده من نعمة تجزى لا يريد أن يرضي أحدا من الناس لأجل ذلك المخلوق وإنما يريد رضا الله سبحانه وتعالى ولذلك هو لا يطلب من المال شيئا ولا يشترط في المال شيئا وهذه ميزة المؤمن يا إخواني أنه ليس منانا ولا متعجرفا حتى في صدقة لأن بعض الناس يتعجرف أنا أريد تضع هذا المال في أفقر إنسان يا أخي ما يصلح هذا هذا يا أخي تشتقيق تصدق يا أخي بسماحة نفس أطلب ما عند الله والله لو وقعت صدقتك هذه في يد غني أو في يد زانية أو في يد قريب ليس مستحقا فإنها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وخل نيتك واسعة وخل قلبك سمح وخلك ممن يعطي ويتقي الله عز وجل في عطائه ولا يبالي بعد ذلك الا بان ينال رضا الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل بعد ذلك الى سوره الضحى. لما تحدثت سوره الليل عن ابي بكر كان من المناسب ان تتحدث عن من صنع ابا بكر. ان تاتي سوره تتحدث عن من ربى ابا بكر. عمن تعلم على يديه ابو بكر من هو؟ رسول الله. إذا كان الله عز وجل قد مدح أبا بكر بقوله وسيجنبها الأتقى وأن له عند الله ما يرضيه ولسوف يرضى فإن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ربى أبا بكر وأخرج مثل هذا الرجل العظيم له مقام عند الله جليل ما هو مقامه؟ اسمعوه في هذه السورة قال الله عز وجل في سورة الضحى وهي سورة مكية وعدة آياتها إحدى عشرة آية والضحى والليل إذا سجى والضحى هو المعروف الذي يكون أول النهار قال بعضهم إنه عبارة عن النهار كله ولا مانع أن يراد به ذا وذا والله أقسم وله أن يقسم شاء من خلقه والليل إذا سجى أي أيوة والليل إذا سكن أو غطى الكون بظلامه ثم بيّن المقسم عليه فقال ما ودعك ربك وما قدعه هذه الآية أو هذه السورة نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تلبث عليه الوحي ليلتين أو ثلاثا وكانت أم جميل وهي زوجة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم شديدة الغيظ على رسول الله والعداوة له عليه الصلاة والسلام فلما رأت أن الوحي قد تلبث عليه ليلتين أو ثلاثا قالت ما لي أرى شيطانك قد قلاك يعني قد هجرك وأبعدك ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غايته في هذه الدنيا الله يشتد عليه أن يقال إن الله قد قلاه أصابه عليه الصلاة والسلام شيء عظيم من يتحدث بعلاقتي مع الله؟ من يشكك في يعني علاقه ربي بي وعلاقتي بربي سبحانه وتعالى فأنزل الله هذه السوره مطمنا له وابتداها بقوله والضحى والليل اذا سجى فكأن هذا الوحي الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو النهار والنور الذي يأتي بعد الظلمه يقول الله ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما أبغضك وقلاك وهجرك ولا الآخرة خير لك من الأولى ما ودعك وستكون الآخرة خير لك من الأولى هذه الأولى سيصيبك فيها الضعف والمرض والفقر ويصيبك بها شيء من الشقاء لكن الآخرة ستكون نعيما خالصا ولسوف يعطيك ربك فترضى انظروا يا إخواني أقسم على نفي اثنين ثم على إثبات اثنين فأقسم أنه لم يودعه ربه ولم يقلاه لم يبغضه ثم أقسم على أن له اثنتين الأولى أن الآخرة خير له من الأولى وأن الله سوف يعطيه في الآخرة حتى يرضى وقد قال بعضه لما إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى حتى يدخل أمته الجنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال ولسوف يعطيك ربك وأضاف الربوبية إليه من باب الإضافة التي تدل على العناية ربك أنت المعتني بك وإلا فهو رب للعالمين لكن ربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم ليست كربوبيته لسائر الخلق قال فترضى ثم بيّن له الدلائل على أن الله لم يهجره ولم يبغضه ولم يتركه قال مذكرا له بما سلف من نعمه عليه ألم يجدك هذا استفهام للتقرير ألم يجدك يا محمد يتيماً قد مات أبوك بل ومات جدك ثم أعقب ذلك أن ماتت أمك ثم من بعد ذلك بزمن طويل مات عمك الذي كان يحميك ويرعاك ألم يجدك يتيماً فآوى أي آواك من ذلك اليتم بأن سخر لك جدك يكفلك ثم من بعد جدك عمك يكفلك على ما كان عليه من الفقر وكثرة العيال ووجدك ضالا فهدى ضالا هنا بمعنى لا تعرف شيئا من هذا النور والوحي والشرع الذي أوحي إليك فهداك إليه ودلك عليه ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى فأغناك والغنى هنا ينتظم أنواع الغنى وأعظمها وأجلها غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس يعني أن يمتلئ قلبك غنى بالله عز وجل فأنت لا تبالي بما جاءك من الدنيا وما فاتك منها. يرزقك الله القناعة كما قالت العرب القناعة كنز لا ينفد. قال مبينا ما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه النعم قال فأما اليتيم ألم تكن يتيما فأواك فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تقهره حقه لا تقهره بأن تسيء إليه ولا تقهره حقه بأن تأخذ منه ما وجب له من المال بل أكرمه وأنعم عليه وأعطف عليه وارحمه وأما السائل فلا تنهر كلمة السائل تقابل الآيتين وهما قوله وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فاغنى أما السائل سائل العلم فلا تنهره وهذه في مقابل قول الله وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وأما السائل سائل المال وهذه في مقابل قوله وَوَجَدَكَ عَائِلًا فاغنى فذكره بثلاث نعم مضت من الله عليه يتيم وضالا فهدى وعائلا فاغنى وذكره بأنه يجب أن يقابل كل نعمة من الله بشكر فقال فأما اليتيم فلا تقهره وأما السائل سائل العلم فاهده كما هداك الله وسائل المال أعطه كما أعطاك الله وأما السائل فلا تنهره لا تزجره عندما يأتيك بل أقبل عليه وارحمه وأكرمه وأعطه بما أعطاك الله سأل كمالا أو علما ثم قال بعد ذلك من تمام الشكر أن تحدث بنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث ونعمة هنا اسم جنس وقد أضيف فيدل على العموم أي وأما بنعم ربك فحدث وهذا من كلام العرب قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله ليست نعمة هنا نعمة واحدة بل نعمة هنا مفرد وهو اسم جنس أضيف فيدل على العموم أي وأما بنعم الله وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها قال وأما بنعمة ربك فحدث شاكرا لله عز وجل ما أنعم عليك وهنا كلمة حدث جاءت مطلقة فتشمل حدث نفسك وحدث من تحب وحدث عموم الناس بعموم نعم الله عليك ولهذا يقال الإنسان دائما تحدث بنعم الله عليك وذكر نفسك بنعم الله عليك وقل الحمد لله ما يسألك إنسان يقول كيفك يا فلان الحمد لله أنا في نعمة أنا في خير الحمد لله أنا في ساعة من أمر الله ورزقه وفضله وإنعامه لا أحصي ثناء على الله ترى هذا لابد يسمع منك لأنه من تمام شكر نعمة الله على عبده ولا تضيق نعمة الله في المال نعم الله عليك أكثر من ذلك والله لو كنت مريضا ما اغناك المال شيئا ولا نفعك شيئا فلا تنظر الى ما اوتيت من المال فتقيس نعم الله بهذا المال او تبعد نعم الله عن ناظريك ولا تذكر منها الا المال بل اذكر كل شيء وتذكر كل نعمه ويا ليت ان الواحد منا يكتب نعم الله عليه كثيره جدا تتجدد للانسان في كل لحظه في كل ثانيه في كل طرفة عين قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك هذه سورة الشرح وسورة الشرح جاءت إتماما لما جاء في سورة الضحى فسورة الضحى ذكرت نعم الله على رسوله النعم الحسية ألم يجدك يتيما عائلا ضالا وأما سورة الشرح فجاءت للنعم المعنوية والنعم العظمى والكبيرة فتلك سورة الضحى هيأت للدخول في سورة الشرح قال الله عز وجل فيها وهي سورة مكية ألم نشرح لك صدرك هذا استفهام تقريري يراد به قد شرحنا لك صدرك وبالفعل قد شرح الله صدر محمد صلى الله عليه وسلم فاتسع فأصبح عليه الصلاة والسلام حليما رفيقا وإلا فكيف يحمل هذه الأعباء العظيمة ويقوم بهذه الدعوة دعوة الخلق التي لم تشرق عليها الدنيا وحده عليه الصلاة والسلام إلا وقد شرح الله صدره تعرفون أن من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام عندما كلفه الله وابتعثه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أبلي وهذا يدلنا على أن أصحاب الهمم العالية والأعمال الكبيرة لا بد أن يتسموا بانشراح الصدور حتى ينجزوا تلك الأعمال ويقوموا بتلك المهام ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك ولا مانع أن يدخل في هذا الشرح الشرح الحسي وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم قد شرح صدره ثم أخذ منه حظ الشيطان كما حصل له عندما كان في مرتضعا في بني سعد وجاء إخوانه وأخبروا أمهم حليمة السعدية بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ووضعنا عنك وزرك غفرنا لك ذنبك وحططنا عنك الآثام والخطايا الذي أنقذ ظهرك أي أثقل ظهرك فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يثقل ظهره بالذنب فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت أيها العبد الضعيف المذنب كل ما تجده من الثقل والهم والغم والكسل عن طاعة الله و وآ يعني. تشويش الفكر كله بسبب إثقال الذنب لك فالذنب يثقل الإنسان ولذلك لا يزك الإنسان حتى إذا طهر من هذه الذنوب ويخرج منها ووضعنا عنك وزرك فالله قد غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فضلا منه ونعمة على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم قال ورفعنا لك ذكرك جاء برفع الذكر بعد غفران الذنب لأن رفع الذكر جزاء فلا يكون إلا بعد أن تحط الذنوب وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يرفع ذكره في العالمين حتى يكون مستغفرا قد حط الله عنه ذنوبه رفعنا لك ذكرك حتى جعلنا ذكرك مقارنا لذكرنا فلا يذكر الله في الأذان إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكر رسول الله المرفوع أنه عليه الصلاة والسلام لا ينقطع ذكره من الأرض ثانية واحدة منذ بعث بعث عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم قال ورفعنا لك ذكرك الآن في ناس تؤذن الظهر في ناس تؤذن العصر في ناس تؤذن المغرب وفي ناس تؤذن العشاء وفي ناس تؤذن الفجر في هذه اللحظة وعلى امتداد الكرة الأرضية فلا ينقطع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأي ذكر أعظم من هذا قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني انتبه يا محمد ستصيبك مشاق لكن الله عز وجل قد جعل مع هذه المشاق يسرا تخرج به من تلك المشاق فما من عسر ينزل بك إلا والله قد يسر وأنزل معه يسرا وفرجا وجعل لك منه مخرجا وهذه آية عظيمة هي بشرى لكل من نزلت به كربة أو حلت به مصيبة يا أخي ما من عسر ينزل بالعباد إلا وقد جعل الله عز وجل فيه يسرا فيه يسرا أنه لم يكن أكبر مما هو عليه وفيه يسرا أن الفرج يأتي من بعد ما يشتد العسر وقد قال ابن عباس في هذه الآية أو في هاتين الآيتين لن يغلب عسر يسرين وإذا نظرت إلى الآيتين وجدت أن فيها عسرين ويسرين، لكن العسرين قد ذكرا معرفين، واليسرين ذكرا منكرين، والنكرة إذا تكررت في الكلام دلت على متعدد، تقول أخذت درهما وأعطيت درهما هذان درهمان، أخذت درهما واهدي الي درهم هذان درهمان وتقول اخذت الدرهم وانفقت الدرهم هو درهم واحد فالمعرفه اذا تكررت في الكلام دلت على واحد والنكره اذا تكررت دلت على متعدد ولذلك هنا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا هذان العسران عسر واحد واليسران يسران انتبهوا له وهذا من فضل الله علينا أنه لا ينزل بالعبد عسر إلا وقد أنزل الله معه يسرين ثم قال الله عز وجل مبينا شكر تلك النعم يا محمد هناك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هنا فإذا فرغت فانصب في عبادة ربك متى فرغت من شغل أنت قائم به؟ انصب في عبادة الله عز وجل ويمكن أن يكون المعنى أوسع من ذلك متى فرغت من شغل دنيا فانصب في شغل آخرة ومتى فرغت من شغل آخرة فانصب في شغل دنيا وهذه طريقة المؤمن أنه لا يبقى فارغا لا في شغل دنيا ولا في شغل آخرة لأن النفس متى فرغت وتوطنت على الفراغ جاءها الفساد نسأل الله العافية والسلام قال وإلى ربك فرغب أي فاقصد إلى الله وأعظم له الرغبة واطلب منه وحده لا من أحد سواه فإن الله عنده النعم كلها والفضائل والخير كله ارغب إليه ولا ترغب إلى أحد سواه وقد جاءت هذه الآية بصيغة الحصر قال وإلى ربك فارغب ولم يقل وارغب إلى ربك يعني إلى ربك لا إلى غيره فارغب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين